0: Друзья мои, 20 января 2024 года мы с моей помощницей, красоткой Олимпии, подготовили для вас обзор пациента. Первая пациентка 35 лет. Она приехала на самом деле провериться, а жалоба у нее в том, что у нее снижена либида. И все это у нее происходит после последних родов. Она сейчас продолжает еще кровить. Последние роды были у нее в 2021 году. В анамнезе удаление полипа, по была эндометриодная киста но сейчас все хорошо. И э, я ее смотрю, все прекрасно, никаких проблем нет. И по большому счету мы поговорили. И она переживает за то, что была эта операция в 2019 году: удалили эндометриоидную кисту, наружный генитальный эндометриоз. И пациентка не знала, как с этим жить. Вот сейчас, где он, этот эндометриоз, все хорошо, никаких проявлений наружного эндометриоза, эндометриоидных кис нет, суперированный яичник чуть-чуть уменьшенный, но работает. Этот страх мне удалось как бы снять и объяснить, что та операция оказалась полноценной, эффективной, и больше ничего с эндометриозом делать не надо, пациентка выдохнула. Что касается либида, то здесь ответ один. Я говорю, вы устали? Она говорит, я да. Я говорю, поэтому в этом случае последнее, что я рекомендую, это санаторно-курортное лечение. Оно вам поможет, она говорит, это точно, на этом и порешили, никаких гормонов здесь давать не надо, У пациентке все хорошо, просто устала. А следующая пациентка, 28 лет, приехала с жалобами на скудную менструацию в выделение с половых путей, здесь история такая, она длительно принимала гормональные контрацептивы и отменила их, планирует беременность. Пациентка очень, я сразу скажу, она очень тревожная. Вот прямо смотришь на человека, человек тревожный, тревожный, тревожный. Вот прямо тяжело даже самому человеку от его тревожности. И имея все это, она решила еще, что муж надо сдать спермограмму, а там вот они еще не пробовали переменять. Я всегда говорю, что нужно сдавать после только как попробовали. И не получилось. Но там, видимо, муж тоже тревожный и усталый. У него 1% нормальных сперматозоидов, и их мало. То есть, астен, то есть они слабые. Астена, теротозов, Ну, то есть совсем все плохо. И надо идти типа к врачу. И вот такая информация узналась. И пациентка с этим всем переживает. Что нашел я? Я нашел полипендометрию. Представляете? То есть... Он совершенно себя никак не проявлял, но нашел небольшой полипендометрию, вот, который нужно удалять. Вот еще одна тревожность для пациентки с тревожностью. Что касается, э, что касается э, того, что была сдана спермограмма, все, информация об ней есть. Теперь ее надо как-то опровергать, поэтому отправил ее в другую лабораторию пересдавать уже спермограмму, мар и фрагментацию ДНК-сперматозоидов. Будем узнавать. Совершенно возможно, что и вправду есть такой мужской фактор, а может быть, это просто случайная спермограмма, которая дала такую картину. Но анализ есть, теперь его надо опровергать. Вот это называется, сдавали анализы. И, конечно, большую часть приема убеждал пациентку в том, что жить с тревожным расстройством нельзя. Это очень изматывает. Это как... А сажать аккумулятор на сигнализации машины, которая бесконечно орет под домом всю ночь, когда мимо пробегает кошка. Это изнашивает систему. И жить с тревожным депрессивным расстройством или просто генерализованным тревожным расстройством трудно. Надо успокаиваться, а беременеть с этим еще хуже. Там все бывает еще тяжелее. Поэтому полип удаляем, спермограмму перебираем и лечим тревожность, потому что с ней очень трудно жить. Следующая пациентка 22 года. Она приехала с жалобами на Женю во влагалище, Жене при помощи испускания, выделение с половых путей боли при половой жизни. Причем это вот такие плавающие симптомы: то, то есть, то нет. Посмотрел, все прекрасно, никаких отклонений нигде нету. И все, ну, здесь, понимаете, в чем история? Ну, заканчивается, то есть большая история, заканчивается фразой, ну, пока что ощущение не покидает, что мне недообследовали. У пациентки сложная ситуация. Она живет в другой стороне, она живет там одна, эта культура ей не очень нравится. Очень сложная ситуация с дальнейшим будущим. У пациентки очень много факторов для того, чтобы тревожиться и переживать. И есть еще некоторые обстоятельства, которые есть. И все это пациент хорошо рассказывает, и на самом деле в этих условиях очень трудно ей живется, и вот это такая соматизация этих проблем, и это называется вот ее сжение зуд во влагалище, и, сжение, и дискомфортное ощущение – это вульводиния, а вот то, что с мочеиспусканием, это называется интерстициальный цистит, синдром болезни мочевого пузыря – это два соматформных расстройства. И когда соматический врач, то есть я исключаю эту патологию, то дальше нужно за этим заниматься психотерапией. И вот она была и рекомендована. Вот. Долго мы разговаривали, обсуждали именно эту ситуацию. Ну, тут много факторов, которые могут сыграть роль в реализации этого всего. Вот, вот в общем, классическая такая история с соматформного расстройства. Но я здесь нужен для объективной оценки картины. Вы знаете, как есть бумажка? на которой просто написано там один человек дарит другому, а если на нее поставить печать и заверить ее как нотариально, то это уже документ. Вот а когда человек предполагает, что с ним все хорошо, как часто мне говорят пациенты, я так и думал, что со мной все хорошо, это в голове. Это бумажка. Я, будучи врачом, делающий осмотр, УЗИ, ее легитимизирую. Я подтверждаю или не подтверждаю, что это есть. И вот следующая пациентка, она как раз а про то, как это бывает. Она приехала с жалобами на поле при половой жизни, болезненные менструации, мажущее выделение после менструации, зуд а, в области влагалища. И, по идее, это классический набор симптомов, которых очень похожи на предыдущую пациентку и можно предполагать. Но у пациентки есть полип который может давать мажущие выделение а, после менструации. У пациентки есть бактериальный вагиноз, который будет давать зуд и дискомфорт в области влагалища. Ну, то есть, здесь история про то, что здесь я сначала смотрю уже пациентов, а потом ставлю диагноз. Здесь истинные причины для существования этих симптомов. Поэтому здесь все совпало. А не та ситуация, когда вот эта картина есть, а полипов нету, а п четыре два и флор прекрасная и все хорошо вот. и боли при поллов жизни сминарх это первичная дисминарея здесь как бы она есть но у пациентки еще дополнительно по ультразвуку картина аденомиоза эндометриоза матки первой степени которая тоже может давать и мажущее выделение свои 5 копеек кто добавлять и более и, и болезненные менструации в том числе которые у пациентки есть Вот так что здесь все заболевания собрались воедино, и каждый из них дает свой симптом, и здесь нет. И пациентка как раз мне в конце говорит, я, говорит, надеялась о том, что это будут соматформные расстройства и психосоматика. Нет, это оказались истинные заболевания. В отношении бактериального геноза назначил лечение и удаление полипа путем гистерорезектоскопии с аденомиозом ничего делать не нужно. А следующая пациентка а, приехала, ей 24 года, у нее нарушение цикла, утомляемость, а, сейчас акне и нежелательный рост волос на теле. А, она приехала уже с большой задержкой на 82-й день цикла. Нарушение цикла у пациентки было с самого начала, но первые несколько циклов были хорошими, а потом понеслось, ей назначили дюфастон, потом она длительно принимала гормональные контрацептивы, и их недавно... А, Отменила. Из анализов повышен только тестостерон, остальные анализы в норме. И а, получается так: то есть, я делаю УЗИ, по УЗИ мелкие фолликулы, ну, то есть поликистозные яичники, ну прям на пределе. То есть, вот прям реально не более 20, а вот где-то вот под 20 фолликулов, и они ну, там, приблизительно около 10 кубических сантиметров раз в объеме. А есть повышенный тестостерон, есть клинические проявления в виде акне и небольшой, вот она говорит, лапеции, то есть по мужскому типу здесь залысины появились. Ну, то есть классическая СПКЯ. Но у пациентки нет избыточной массы тела, и я ей рассказываю, что вот классическая СПКЯ, и мы можем обратно вернуться на контрацептивы, она не планирует беременность, это уберет ей явление гиперандрогении, акне, рост нежелательных волос и улучшение волосы на голове, и можно так принимать до плановой беременности. Но пациентка сама говорит, что, и когда я объясняю о тех двух факторах, которые влияют на течение СПК, это стресс и вес. Я говорю, у вас веса нет, вы не заедаете, но вот стресс у вас достаточно... Ну ка да, прям до слез, сильный стрессовый фактор, который по сути сейчас может доминировать в ее синдроме и как я рассказывал что есть минимальные изспкя которые можно распаковать и не распаковывать не распаковывать то есть не испытывать ни стресс не злоупотреблять углеводами тогда он может быть классически то есть врожденным заболеванием но не распакованным то есть не имеющим выраженной клинической картины и может быть ситуация в которой она распаковывается и пациентка не распаковала ее за счет веса но вот сейчас распаковывает ее за счет стресса который сейчас присутствует, и есть для этого определенные причины. Поэтому она сама попросилась к психотерапевту, потому что говорит, не могу, уже не справляюсь, мне очень надо. Поэтому мы договорились и вернуться к контрацептивам, и заодно а, еще и пойти лишить стресс. Потому что два фактора, стимулирующие развитие СПКЯ, это стресс и вес. Но они часто бывают связаны за счет развития РПП, разрушения пищевого поведения. Вот. И пациентка 35 лет, очень интересная пациентка, у нее никогда не было своих месячных. То есть они так и не начались, 15 лет химичной вызвали, и дальше она принимала контрацептивы до 30 лет. И в 30 лет она их прекратила. Принимать и с тех пор у нее нету месячных. Все, больше никаких жалоб нету. По анализам ТТГ пролактин, тестостерон в норме, ФСГ и 4.4, ну, то есть в среднем значении. Те, кто давно смотрит, Мои выпуски знают, что это функциональная гипоталамическая аминорея. То, то есть, организм сказал, я настолько был расстроен, что я выключил репродуктивную функцию. Вот. И пузи фолликулы, в яичниках, все классически, то есть, как будто стоит пауза. То есть, просто не работает. Мозг выключает репродуктивную систему. Это называется функциональная гипоталамическая аминорея. Я в разных случаях рассказывал, и часто это была ситуация, при которой ребенок жил в условиях э, алкоголя независимого одного из родителей, и это довольно сильно разрушающая ситуация, и вот в последних случаях ФГА, о которых я рассказывал, это была прям практически э, частая история. И у этой пациентки я спрашиваю, я говорю, простите, я говорю, а вот, ну, собственно говоря, мечные так не начались, расскажите про свою семью, и было ли у кого-то такая история, она говорит, нет, что, у нас никогда таких ситуаций не было, но родители э, развелись. И, в общем, не вдаваясь в подробности, эта история про то, что что вот наша пациентка, она, как она сказала, она жила одна в квартире, а родители, в общем и целом, строили свою личную жизнь по сторонам и как бы не не уделяли ей никакого внимания, и она вот там все время была одна без какого-либо внимания родителей. То есть это драматическая ситуация, разрушающая основы формирование личности, семьи и отношений, понимаете? То есть, наверное, когда есть алкоголизм одного из родителей, это тот же уход, по сути, из семьи, который также драматически проживает ребенок у которого в тот момент, когда должна закладываться конструкция семьи, отношений, всего остального, она не происходит. Более того, наверное, в этот момент ребенок испытывает страшную, необъяснимую боль, и вот эта боль начинает ассоциироваться со словом «семья» и «отношения» и поэтому когда случилось период репродуктивного старосления и когда в организме начинает работать система которая может привести к созданию детей и этому ребенку надо будет родиться в ту семью в которой этот, эта женщина себя ребенком помнит вот в этом ужасном состоянии туда Это прекращается, то есть мозг говорит, туда нельзя, я не включу эту функцию, потому что нельзя беременеть. Нельзя беременеть, потому что если ты забеременеешь, ты родишься обратно в ту девочку, которая страдала, и и, и это там было так больно, так ужасно, что мы не хотим этого повторения. Нету модели семьи, нету модели родителей, нету вот этого понимания. И поэтому эта функция просто выключается. И это сложная, долгая психотерапия, которая должна быть направлена на переписывание тех воспоминаний и на создание новой модели семьи, отношений и всего остального, чтобы это заработало. Тогда месячные включаются. А все попытки до этого, заместительной гормональной терапии, назначение препарата, чтобы просто это заработало, чтобы вырос эндометрий, потом она торгся. Вот на этой стадии матки они как просто имитируют менструальную функцию но не включает, потому что она выключена здесь. Вот здесь это нарушено. Попробуем. Я отправил ее к психотерапевту для того, чтобы начать заниматься, потому что функциональная гипотономическая аминорея, занимаются только психотерапевты, здесь других вариантов нету и вот если будет и мотивирование мотивирована пациентка к лечению и психотерапевту удастся справиться то слава богу наверное все это соединится с мертвой точки но фга это одна из самых сложно решаемых проблем потому что если просто был менструальный цикл а потом случились какие то обстоятельства там, болезни физические нагрузки там, гибели кого то и человек сильно переживает на этом фоне нет месячных полгода года и потом они включаются то это потрясение которое приостанавливает месячные и э, потом может все таки когда ситуация разрешается включить их но когда речь идет о том что организм с самого начала выключил эту репродуктивную функцию чтобы она не случалась насколько жесткая и сильная травма там произошла ассоциированная с этим что как бы даже не началась эта история. Посмотрим. Ну, в общем, я очень желаю этой пациентке, чтобы у нее все получилось. Очень хочу, чтобы все у нее было хорошо. Вот. И традиционно сегодня суббота, а время стиха, стиха о зиме. И, насмотревшись на то, что происходило в Москве последние дни, я нашел для вас стихотворение, автора которого я скажу в конце. А, и название стихотворения. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Радость снегу сверь и птица, и, конечно, человек. Радость серой синички. На морозе мерзнут птички, выпал снег, упал мороз. Кошка снегом моет нос, у щенка на черной спинке тают белые снежинки. Тротуары замело, все вокруг белым, бело. Снега, снега, снегопад. Хватит дела для лопат, для лопаты, для скребков, для больших грузовиков. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Рада снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Только дворник, только дворник, говорит, я этот вторник не забуду никогда. Снегопад для нас беда. Целый день скребок скребет, целый день метла метет. Сто потов с меня сошло, а кругом опять бело. Снег, снег, снег. Это стихотворение написал Сергей Михалков, называется оно «Белые стихи». Всем прекрасных выходных, пока-пока.